0: Bienvenidos a La Lupa. En este podcast de UNTREF, investigamos distintos temas que forman parte del día a día de la comunidad. Contamos historias de vida y le aportamos desde lo académico la mirada de los especialistas. Sumergite en nuestro relato para conocer, aprender y emocionarte con los protagonistas que lo hacen
1: posible. Cuando Josefina cumple un año, eh, iniciamos eh, la inscripción online para conseguir vacante eh, en una escuela, en un maternal. De esa manera poder seguir yo trabajando, volver de mi licencia. Yo me había tomado una excedencia eh, después del nacimiento de José y nos encontramos con, con esta realidad que de la falta de vacantes.
2: Imagínate, cuando vos tenés un jardín a tres cuadras de tu casa, que casi abarca tu horario de trabajo, y sabés que tu hijo puede dormir todos los días una hora más... Queda una bronca. De hecho, lo pienso y me pongo mal. Porque yo todos los días lo levanto cinco y media, 6 de la mañana. Perdón. Y a veces está recansado. Hoy en la mañana no lo podía levantar.
0: Soy Sol Pellegrino y en este episodio les voy a contar la historia de Carolina Howlin y Mercedes Nacazone y su recorrido para conseguir una vacante escolar de nivel inicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema educativo en la primera infancia cumple un rol fundamental para organizar el cuidado de los niños y niñas en las familias. ¿Qué son las políticas de cuidado? ¿Cómo pensamos y vivimos el cuidado en nuestra sociedad? Para empezar a entender estos conceptos desde un enfoque económico, hablamos con una referente en la materia.
3: Yo soy Corina Rodríguez Enríquez, soy economista, me identifico como economista feminista, soy investigadora del CONICET, y tengo mi sede de trabajo en el CIEP, que es el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Y también hago parte de una organización feminista del sur global. La sigla en inglés es DON, y en español lo hemos traducido como Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Y básicamente hago trabajo de investigación, de docencia y de activismo a nivel global.
0: Para Corina, la economía feminista es...
3: Una apuesta, un proyecto académico y político eh, por construir otra forma de organizar la economía y otra forma de, de pensar la economía en el marco de las relaciones
0: eh, sociales. Y creo que también... Es una forma de vivir. Según ella, uno de los aportes de la economía feminista al análisis económico es recuperar ciertos debates históricos de los feminismos y reactualizarlos en esta noción de la economía del cuidado. Esta noción de economía del cuidado lo que busca
3: es visibilizar el rol económico sistémico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. ¿Y cuál sería este rol? En primer lugar, es garantizar la reproducción cotidiana de la vida. En segundo lugar es, y esto no es un orden de jerarquías, ¿no? en segundo lugar es reproducir la fuerza de trabajo y por eso decimos tiene un rol económico sistémico. Si no existiese este trabajo cotidiano de reproducción de la vida, de reproducción de la fuerza de trabajo, no habría fuerza de trabajo disponible para ser contratada por el capital en el marco de las relaciones económicas capitalistas. Y la forma más evidente, me parece, de, este, de esta invisibilización y este no reconocimiento es que incluso durante mucho tiempo, y todavía ahora esto es un tema en disputa, este trabajo no fue considerado trabajo. Durante mucho tiempo, y como parte de eh, las relaciones sociales de género, este trabajo se ocultó eh, bajo esta, este velo de relaciones afectivas, de relaciones familiares, se invocó como un resultado del de instinto maternal. Y la economía del cuidado, este concepto, lo que viene es a decir, obviamente, el cuidado eh, sucede en el marco de relaciones personales, de relaciones afectivas, también de relaciones conflictivas. Involucra amor en muchos casos, puede que no en todos, pero claramente también involucra trabajo. Involucra tiempo, involucra esfuerzo y el hecho de que este trabajo esté distribuido de manera muy desigual entre los géneros, por la división sexual del trabajo, tiene implicancias en lo que llamamos desde nuestra mirada los nudos básicos de reproducción de desigualdad.
0: ¿Cuáles son los componentes del cuidado? ¿Qué necesitamos para poder realizar este trabajo? Desde las ciencias sociales empiezan a aparecer algunas respuestas.
4: Soy Carla sibeki eh, yo soy investigadora del CONICET, mi lugar de trabajo es el CEIPSU de la Universidad de 3 de Febrero, el CEIPSU es el Centro de Estudios de Políticas Sociales Urbanas y formo parte del equipo latinoamericano de Justicia y Género, soy socia de, de esta organización que se dedica a la investigación y a, y a la incidencia también a favor de los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia. Mis temas de investigación, generalmente han estado vinculados a, la, a lo que serían los estudios del cuidado, más especialmente la sociología del cuidado, vinculado con mi formación disciplinar porque soy socióloga de la Universidad de Buenos Aires, los estudios de género y las políticas sociales. En eh, general lo, las feministas que trabajamos en estos temas Tomamos como una idea de que se necesita infraestructura, servicios de cuidado Dinero y tiempo para cuidar Si uno mira, esas son las políticas, las tres patas fuertes Uno podría decir una política de cuidado pero, ¿cómo entendemos la
0: relación entre las políticas de cuidado y el sistema educativo?
4: Si uno mira eh, cuáles son las políticas de cuidado, eh, uno podría decir que hay políticas de cuidado que son más directas y otras que son más indirectas, ¿no? Cuando uno analiza las políticas de cuidado que son indirectas, puede pensar todo el sistema educativo mejor dicho, los primeros tramos como actores fundamentales en la forma en que las familias organizan el cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien no son políticas especialmente vinculadas al cuidado, cuando uno las analiza desde las lógicas de los cuidados, lo que puede ver es que eh, las escuelas, sobre todo las del nivel inicial o las del primer eh, tramo, lo que sería la escuela primaria obligatoria, que para nuestro país tiene también características muy particulares, constituye uno de los principales medios a través de los cuales las familias organizan el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Y esto también tiene particularidades que uno tiene que considerar, porque si bien nuestra educación es pública, eh, gratuita y universal, en los últimos años lo que observamos es sobre todo en los niveles iniciales que ha ido con el tiempo ganando este carácter de universalidad y de obligatoriedad serios problemas de vacantes ¿sí? y esto es una de las cuestiones tal vez que es necesario prestarle mayor atención porque si nosotros sabemos ¿no? nosotros cuando digo, por ejemplo, nos ponemos en un lugar de un actor central como puede ser el Estado eh, sabemos que tenemos una demanda importante demográficamente la podemos Podemos calcular porque podemos hacer proyecciones acerca de cuál va a ser la población que va a asistir a esas escuelas. Y no construimos una escuela en 10 años, un jardín de infantes. Es lógico que ahí va a haber un problema serio, serio de cuidado.
0: Según la Ley Nacional de Educación el nivel inicial comprende al jardín maternal, con niños y niñas desde los 45 días hasta los 2 años de edad, y al jardín de infantes que va desde los 3 a los 5 años. Desde hace más de 20 años en nuestro país, la sala de 5 es obligatoria, en tanto que la de 4 lo es desde el 2014. La ley dice El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños de 3 años de edad, priorizando la atención educativa de los sectores menos favorecidos de la población. Por su parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar 10 años de escolaridad o el periodo mayor que la legislación determine. Si bien la ley pretende garantizar la universalidad de los servicios educativos para la primera infancia, en la práctica vemos que la respuesta del Estado no es suficiente para cubrir la demanda. La falta de vacantes aparece como uno de los problemas principales para las familias que tienen niños y niñas de edad inicial. Mercedes y Carolina son madres. Ambas, a través de un proceso judicial, pelean por el derecho de sus hijos a acceder a una educación pública, gratuita y de calidad, que les permita desarrollar sus vidas con tranquilidad.
1: Mi nombre es Mercedes eh, Nacazone. tengo 34 años, eh, estoy casada. Tenemos una hija que se llama Josefina, que tiene 4 años. Eh, vivimos en Caballito, eh, yo doy clases de inglés particular y mi marido trabaja en una empresa en relación de dependencia. Yo estoy con Josefina la mayor parte del día y a mí no me pagan un sueldo. Ahora, si yo trabajase, yo tengo que pagarle a alguien que haga exactamente lo mismo que yo hago con ella todo el día pero porque como soy la madre como soy la madre es amor, no es trabajo, es amor. O debería, ¿no? Lo es, obviamente, también. Pero también es trabajo no remunerado.
2: Bueno, hola, mi nombre es Carolina Howling. Eh, tengo 38 años. Trabajo como secretaria en un instituto universitario. Soy mamá de Santiago, que tiene un año y dos meses. Lo que tiene Santi, que... Ahora bueno, cuando vayamos hablando se va a entender por qué tantos pedidos de licencia y se me complica un poco en el trabajo es que tiene una hipogama transitoria de la infancia que en resumidas cuentas es un sistema inmune un poquito más débil que el resto de los chicos que hace que cuando se agarra un virus o una cosa tarde más en curarse Siempre se pensó el cuidado dentro del ámbito
0: privado es decir, en el hogar, en las familias y dentro de ellas fueron las mujeres las que se encargaron de las tareas domésticas y de cuidado Si bien esto se viene reproduciendo desde hace mucho tiempo retomamos el pasado más reciente para entender cómo se naturalizó la feminización del cuidado Nos lo cuenta una referente de la Academia La Historia y el Feminismo
5: Bueno... ¿Qué tal? Soy Dora Barrancos, soy socióloga, historiadora y feminista. En realidad, yo voy a rápidamente situar que el orden familiar es un orden social. Lo hemos inventado porque, efectivamente, es una construcción sociohistórica y en el pasado fue de alta consanguineidad. La familia se nutría de los lazos consanguíneos que tenía, aunque se fueran perdiendo esas hebras. El Estado moderno consagró la nuclearidad, ¿eh? le dio mucha importancia, tanto es así que una puede encontrar los trazos de esa nueva atribución de sentidos a la familia conyugal, nuclear, etcétera, con el propio Código Civil. Entonces vamos a encontrarnos con el Código Civil que patrocina una formulación de familia, ¿Mm? aquella digo que es casi la nuclearidad exigente. Entonces hay ahí un experimento notable en el sentido de una regimentación casi codificada, pero hay que decir algo. ¿Mm? Eso también estaba asentado sobre una valoración patriarcal burguesa patriarcal burguesa y por lo tanto había ahí un conductor fundamental, un hilo fundamental que eh, tramaba a la familia, que era el pater familia, con la cónyuge que en realidad remitía a una situación subsidiaria en cuanto al eh, enorme eh, la enorme responsabilidad de los cuidados. ¿eh? O sea, procreación y cuidados, tal es el mandato que tiene la cónyuge, la buena cónyuge, ¿eh? la cónyuge no diletante, la cónyuge que se consagra como tal. Esta
0: formulación está empezando a cambiar y entre las generaciones más jóvenes comienza a existir cierta paridad. Sin embargo, todavía queda un largo camino y el cuidado se sigue pensando casi exclusivamente en el interior de las familias, en el hogar y por parte de las mujeres.
5: El Estado tiene que ingresar fuertemente en posibilitar sostenibilidad de los cuidados porque de esa manera también asegura más derechos en actividades extradomésticas a las mujeres.
0: Para la investigadora Carla Sibeki,
4: para nosotros es claramente un problema público y social, no una responsabilidad individual de las familias y dentro de ellas de las mujeres poder resolver esto. ¿no? Y la otra cuestión que también nos parece muy importante revisar es eh, la, la imposibilidad de encontrar otros días ¿no? de licencia, que en realidad lo que estamos discutiendo son políticas del tiempo, del tiempo para cuidar, para otras necesidades también muy fundamentales en relación con la crianza de los niños y niñas y niñes que tengamos este, en nuestra sociedad. Entonces,
0: lo ideal sería pensar una organización social del cuidado que implique en esta tarea a distintos actores.
3: esta organización social del cuidado que, que alude no solamente a lo que pasa en materia de trabajo no remunerado, sino también a cómo esta intensidad del trabajo no remunerado y su desigual distribución también se explica por lo que pasa en términos de la participación del Estado, del mercado y de la comunidad en este en esta Organización Social del Cuidado, que nosotras a veces graficamos con esta idea del diamante del cuidado. ¿no? El diamante tiene cuatro cuatro vértices, que son los actores del cuidado, que son justamente los hogares a través del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado, el Estado a través de la regulación en materia de cuidado, Todas las normativas, por ejemplo, las licencias vinculadas a, a cargas de cuidado, pero también la provisión de servicios de cuidado, el mercado que también interviene proveyendo trabajo de cuidado remunerado. Cuando contratamos a una persona para que haga trabajos domésticos o de cuidado en nuestros hogares, estamos comprando cuidado en el mercado. Y también la otra pata de este diamante del cuidado son las organizaciones comunitarias o los arreglos comunitarios del cuidado que en ciertos sectores sociales son también importantes.
0: Como menciona Corina Rodríguez Enrique, el diamante del cuidado está compuesto por cuatro puntas, los hogares, el mercado de trabajo, el Estado y las organizaciones comunitarias o sociales. Sin embargo, hoy en día, esta figura representa una organización social del cuidado que es injusta porque expresa una desigual distribución de las responsabilidades, no solamente entre varones y mujeres, sino también entre los actores del cuidado que conforman este diamante. En este caso, vemos que el Estado, por ejemplo, ocupa un rol subsidiario.
3: Esta injusta organización social del cuidado se recuesta en valoraciones sociales que persisten. Una de ellas es cierto consenso social persistente respecto de que el ámbito preferido del cuidado, sobre todo del cuidado de las personas dependientes del cuidado, es el hogar. Y que el, el cuidado fuera del hogar tendría que ser una instancia complementaria en, en caso de, de que no se pueda proveer en el hogar. Entonces esta visión, que todavía persiste, si bien también ha ido cambiando, explica que la participación del Estado en la provisión de cuidados sea muy subsidiaria.
0: Siguiendo esta línea, Volvamos al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el problema de la falta de vacantes en el nivel inicial. Sin dudas, tomar acciones contra el Estado no es una tarea sencilla ni cómoda para las familias. Mercedes nos cuenta cómo fue su experiencia en la búsqueda de vacante para su hija.
1: No sabía cómo era... Eh, los procesos a seguir cómo había que hacer para los reclamar reclamar si se podía o no en, en, fui a supervisión, me dijeron en ese momento que no era obligatoria la sala que ellos no tenían obligación de, de darnos una vacante, y entonces en ese momento me volví a casa y tomé la decisión de no trabajar porque nos pasaba que era un cambio, cambio de dinero ¿no? yo daba clases en un colegio y lo que ganaba se iba eh, a pagar un jardín eh, ese año yo no trabajo al año siguiente vuelvo a hacer la inscripción para una sala de dos, ya más preparada, con más información y ya sabiendo que sí, yo tenía el derecho a acceder, a, no, yo, mi hija tenía derecho a acceder a una vacante. Eh, cuando en noviembre nos dan los resultados de que vuelve a quedar en lista de espera, encuentro un grupo de vacantes, grupo que se llama Vacantes para Todos en Facebook, que muy, no sé... Eh, con el corazón abierto, se encarga de ayudar a las familias a hacer los reclamos pertinentes eh, y a luchar justamente por esto, ¿no? para que haya más escuelas, para que haya más vacantes. Y eh, nos da un instructivo de todos los pasos a seguir con todos los reclamos que teníamos que hacer. Y nosotros fuimos uno de, creo que 5.000 amparos que el estudio llevó a cabo, de manera gratuita, totalmente gratuita. Son parte del grupo de litigio estratégico. Son abogados que tienen este grupo y lo que hacen es toman causas ad honorem eh, que pueden ser relacionadas a educación o relacionadas a cu otras cuestiones eh, sociales. Y ahí empezamos la batalla legal <ríe> con, con el Estado para conseguir un vacante.
0: Después de trámites, papeles, firmas y tiempo... El amparo de Josefina se presentó en un juzgado y fue rechazado. De ahí pasó a la Cámara de Apelaciones, donde finalmente consiguieron un fallo a favor. Un amparo que decía que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenía que conseguir una vacante en 15 días. Pasaron esos días y la vacante no llegó. Pero Mercedes siguió su lucha. Ante la dificultad de cubrir la demanda de vacantes, el Estado ofrece algunas opciones o parches que no solucionan el problema de fondo, como le pasó a Carolina.
2: Averigüen bueno, un CPI y lo que sucede con los CPI, que son los centros de primera infancia y que dependen del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, es que son para personas en situaciones vulnerables, que no es mi caso, porque tanto el papá de Santi como yo trabajamos, tenemos acceso a una vivienda, podemos comer todos los días, y aparte que tenemos estudio, ¿no? Porque es por puntaje que vos entras. Todo esto a nosotros nos ubica en otra categoría de personas y bueno, o sea no había, dentro de lo que el gobierno me ofrece no había nada, no podía entrar ni a los jardines maternales ni a los CPI. Que de todas formas yo no quería un CPI porque un CPI no es un jardín. O sea, en el jardín hay una cuestión pedagógica que yo busco para mi hijo.
0: Dada la condición socioeconómica y laboral de Carolina y su marido, la posibilidad de aplicar a un CPI no era viable, aunque tampoco lo deseaban ideológicamente. Corina explica que si bien los CPI pueden aparecer como una alternativa, no cumplen la misma función que el sistema educativo. El Estado
3: ofrece esas dos alternativas de cuidado infantil. La escuela de la educación inicial en adelante, y los centros de primera infancia concentrados en, educación inicial, en los, las edades de, de primera infancia y de educación primaria. Las características de esta provisión pública de cuidado es diferente, no es lo mismo lo que provee en términos de contenido del cuidado, de calidad del cuidado, de condiciones del cuidado, las escuelas que es lo que ofrecen los centros de primera infancia que son instituciones eh, que en general tienen un contenido en el cuidado que tiene menos contenido educativo, que es provisto por eh, personas que tienen menos calificaciones, en general no son profesionales educativos, educativas. A veces está esta figura de la madre cuidadora en los centros de, de primera infancia, donde hasta la infraestructura es, es diferente y tiene otra calidad. Eh, sin embargo, a veces los centros de primera infancia ofrecen alternativas que son preferibles a la educación inicial. Por ejemplo, los centros de primera infancia suelen tener jornada de asistencia más larga, abren más, más tiempo. En la educación inicial es muy difícil encontrar una sala maternal, un jardín de infantes de provisión pública, de gestión pública, que tenga doble jornada o una jornada extendida. Entonces tienen elementos que, que son más, más favorables o menos favorables para facilitar los arreglos de cuidado de de las familias. Pero remarcando esta idea, la provisión pública de cuidado es subsidiaria, complementaria y focalizada en ciertos,
0: ciertas dimensiones específicas del cuidado. Debido a la falta de oferta estatal, muchas familias, las que pueden o las que realizan un gran esfuerzo, terminan optando por jardines privados. Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, el nivel inicial es el más privatizado del sistema educativo. En este episodio de La Lupa, les contamos la historia de Mercedes y Carolina y el recorrido que tuvieron que transitar para conseguir vacantes de nivel inicial en el sistema educativo estatal en la ciudad de Buenos Aires. Además, vimos cómo a lo largo de la historia las distintas sociedades naturalizaron y reprodujeron la idea de que las tareas de cuidado eran responsabilidad de las mujeres y que por una cuestión de orden biológica ellas eran también las más aptas para desarrollar este trabajo. La división sexual del trabajo y el mercado laboral contribuyeron a esta creencia. Para Dora Barrancos
5: El mercado laboral es el lugar donde más se infringen los derechos de las mujeres. Vamos a, o sea, sí, hay una tremenda quiebre de derechos de mujeres cuando evidentemente eh, de manera tan arbitraria, tan irrisoria, se ha propuesto el modelo de la reproducción y la subsistencia para las mujeres y el modelo activo, proyectivo, social, regente, el modelo de los poderes para los varones, hay algo de sustancia muy violenta debe, 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 debe admitirse como punto de partida el Estado tiene obligaciones fundamentales en, a través de sus mecanismos sobre todo los mecanismos que el Estado siempre tiene son uh, las posibilidades de los mecanismos fiscales que puede actuar puede dar más estímulos, puede dar señales de uh, beneficios puede dar señales de Uh, sanciones ¿Mm? el Estado puede hacer mucho con el mercado laboral mucho, mucho, mucho eh, puede de entrada puede desinstruir a los mercados para que se apaguen todos los todos los eh, los pieces, todos los sesgos ...sexistas que tiene nada menos que la demanda de trabajadoras y trabajadores. Corina explica
0: que la desigualdad que existe no es solamente de género... ...sino que también hay una desigualdad socioeconómica.
3: La economía feminista ha venido haciendo aportes eh, empíricos, potentes... ...para mostrar, un poco basándose en la evidencia que nos traen... ...las encuestas de uso del tiempo, que las mujeres destinamos... ...a pesar de todos los cambios que ha habido... ...seguimos destinando mucho más tiempo que los varones a realizar estas tareas, y esa desigual distribución de las tareas de, de cuidado está en la base de la posición económica subordinada que las mujeres seguimos teniendo, también a pesar de todos los avances que en esa materia ha habido. Entonces, develar esto nos parece que es un elemento clave para desarmar uno de los nudos básicos de reproducción de la desigualdad, que es desigualdad de género, pero interrelacionada con la desigualdad socioeconómica. Pero las mujeres que estamos ubicadas en distintas posiciones en la estructura socioeconómica destinamos distinta intensidad de tiempo de trabajo no remunerado. Por eso decimos, no es solo de género, es, es centralmente de género, pero también es socioeconómica. Y si comenzamos a desarmar este nudo, podemos contribuir a construir una sociedad más igualitaria que desde mi punto de vista es una de las aspiraciones de, del programa político de, de los feminismos.
0: Es que eligen quedarse cuidando a sus hijos algunas lo pueden hacer otras prefieren eso antes que pagarle a alguien más para que lo haga en muchos casos, su ingreso monetario representa el menor de la casa. Entonces son ellas las que dejan su trabajo para dedicarse al cuidado. Otras familias no pueden resignar el trabajo de ningún integrante y tampoco pagar por el cuidado de sus hijos. Por eso, es tan importante que el Estado garantice que todos los niños y niñas puedan asistir a la educación inicial, que cumple también un
1: rol esencial de cuidado. Yo dejé de trabajar porque yo podía dejar de trabajar y poder quedarme con Josefina. Porque a mí me parecía el cambio de dinero no, era, no, 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 no terminaba valiendo la pena. Pero hay mucha gente que no, no podía, no tenía la suerte, no tenía el privilegio de, de, de hacer lo que yo hice. Y sí o sí necesitaba que, que el chico o la chica vayan a la escuela. Y creo que eso no es en realidad el, el objetivo final. La libre elección. Que todas podamos elegir ser madres que todas podamos elegir no ser madres, que todas podamos elegir qué tipo de madre queremos ser. Eh, y
2: ¿no? eh, creo que eso es básico. Nosotros queríamos ser papás, yo quería ser mamá. No nos importaba cómo, pero bueno, llegó Santi. Y eh, yo empiezo a ver cómo iba a resolver ciertas cuestiones. Bueno, tenía que ir a un jardín, tengo que ver cómo... pues yo tenía que volver a trabajar. ¿no? O sea, no tenemos la posibilidad, ninguno de los dos, de no trabajar para poder vivir las políticas públicas son
0: esenciales para poder atender a los distintos componentes que conforman el cuidado. Hablamos de infraestructura, como por ejemplo los establecimientos de educación inicial o los espacios de cuidado en los lugares de trabajo, de tiempo, como es el caso de las distintas licencias, y de dinero, es decir, la valorización y remuneración del cuidado. Para Carla Sibeki del Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales
4: Urbanas de la UNTREF, también otras cuestiones de las cuales se está avanzando lentamente, pero no podemos dejar de visibilizarlo, tiene que ver con la forma, si nosotros planteamos ¿no? que las políticas del tiempo son una eh, pata, por decirlo de alguna manera, fundamental de las políticas de cuidado, tenemos que saber cómo distribuyen los tiempos, las familias y dentro de eso cómo se da una corresponsabilidad entre varones y mujeres en relación con el cuidado. Y acá las encuestas del uso del tiempo son centrales. Eh, entonces esto es fundamental eh, para tener diagnósticos y después también para monitorear todas aquellas decisiones que se van tomando en relación con las políticas. Porque en general lo que sucede con el tiempo del cuidado es que se cuida de cualquier modo y bajo cualquier circunstancia, inclusive límite. Y las encuestas del uso del tiempo también lo que demuestran es que en general lo que se produce es una renuncia a los tiempos de descanso y del ocio.
0: Pero pensar en políticas públicas aisladas no es la solución. Para Corina... Es imposible
3: eh, avanzar en las transformaciones que ya vienen ocurriendo sin una batería integrada de políticas públicas que ayuden y aceleren esta transformación. Hacen falta regulaciones del cuidado, que establezcan eh, licencias mucho más amplias, maternales, paternales, parentales, que son las que no están asociadas al nacimiento de los niños y de las niñas, sino a la crianza. Y licencias familiares, porque no solamente los niños y niñas necesitan cuidado, también los familiares mayores. Y también la provisión pública de servicios de cuidado como política pública de cuidado es, es imprescindible, sobre todo en sociedades desiguales como la nuestra. Esto que yo decía de eh, el, el nudo de desigualdad de género y socioeconómica, yo creo que se desarma fundamentalmente con provisión pública de servicios de cuidado, con una pretensión de universalidad en su cobertura y en su calidad. La provisión de servicios públicos de cuidado tiene que ir acompañada de la aceptación social de que ese es un buen lugar, es un buen ámbito de cuidado.
0: En relación a las licencias por paternidad, Mercedes nos cuenta la situación de su marido cuando nació su hija.
1: Eh, a él le dieron los tres días que corresponden por ley y nosotros ese año él no se toma vacaciones y entonces eh, empalmó. Vacaciones con la licencia. Cuando Josefina nace un viernes, ah, porque encima los tres días de paternidad son de corridos, que yo eso no lo sabía. Tuvimos la mala suerte de que Josefina nace un viernes. Entonces, el lunes ya tendría que volver él al trabajo, porque le tocó viernes, sábado y domingo. El lunes, obviamente, él no vuelve al trabajo se toma sus 15 días de vacaciones pero él, la gorda tenía 18 días cuando él vuelve a trabajar. En el caso
0: de Carolina, ella fue agotando los días que le correspondían al año para cuidar a su hijo.
2: Eh, obviamente en un momento tantas faltas, porque esto de que Santi tiene un sistema inmunitario un poco débil, hace que se enferme más y que, que se enferme con virus. No, esto no es una enfermedad grave, es algo transitorio de la infancia. Puede terminar en un mes, puede terminar en un año. Cuando su sistema inmune esté fuerte, listo, se acabó, sale de esto. ¿Pero qué, qué pasa? Él se agarra una gripe y la gripe que dura 7 días, él la tiene 15. Ante los sucesivos
0: pedidos de licencia, Carolina se quedó sin días para cuidar a Santiago y su pareja no podía faltar al trabajo, así que tuvieron que buscar la forma de arreglarse. Muchas veces las abuelas o algún familiar se encarga del cuidado. Pero, ¿qué pasa cuando estas personas no están? o no pueden hacerlo, como es el caso de Carolina y su pareja.
5: Las feministas queremos con mucho fervor que haya mucha oportunidad de derecho civil para los varones, que los varones se tomen sus buenas licencias para el cuidado, sobre todo en por, por, por el momento de nacimiento de criaturas, de adopción de criaturas. Y tenemos también la idea de que sí, fuertemente, porque yo creo que vamos a tener una alteración de la ley de contrato de trabajo en orden a más derechos. Pero la ley tiene que ir para adelante. Entonces, tiene que ir para adelante en derechos, en derechos para los varones. Los cuidados, los cuidados. Todas las mujeres eh, agotan todas las carpetas que tienen que ver con licencias por cuidados de niñas, niños, adolescentes, madres, padres, suegras. Siempre digo lo mismo. Una mujer trabajadora pide por su suegra. ¿Está claro? Ah, no, no se va a encontrar nunca en lo recíproco. Un varón no puede pedir un día de licencia para atender a la suegra, ¿no? Bueno. Eh, vean ustedes, porque no existe tal posibilidad. Entonces necesitamos que se amplíe absolutamente la prerrogativa para los varones, eh, para el uso, de para el licenciamiento, toda vez que sea necesaria la carga del cuidado.
0: Las políticas de cuidado deben formar parte de la gestión de los distintos gobiernos atendiendo a las particularidades y complejidades de cada territorio para avanzar hacia una corresponsabilidad social del cuidado. Un ejemplo regional es el caso de Uruguay, que desde el 2015 cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
1: Los cuidados están presentes a lo largo de nuestra vida. Nos cuidan al nacer, luego cuidamos a nuestras hijas o sobrinos más tarde a nuestra madre o a algún amigo y, finalmente, cuando somos mayores, podemos necesitar que nos cuiden nuevamente.
0: En el final de esta historia, les vamos a contar que Mercedes pudo conseguir una vacante para Josefina y que su caso, el caso Nacazone, sentó jurisprudencia. Es decir, que estableció un precedente en la justicia por ser el
1: primero en obtener un fallo a favor. Y cuando logramos conseguir la vacante, eh, fue maravilloso. Eh, encima caímos, caímos ¿no? en un colegio hermoso, con unas maestras impresionantes. Y nada, fue, fue como nuestra gran cereza después de, de mucho tiempo de esfuerzo y de pelear y de, de frustrarnos.
0: Carolina Howlin, tras iniciar también acciones legales, Continúa en la espera de una vacante para Santiago.
2: Ayer se cumplió un año de nuestra lucha por la vacante en la Escuela de Educación Pública y no tenemos, seguimos, con, seguimos en la lucha.
0: Estas dos historias tienen nombre y apellido, pero representan a cientos de familias que reclaman un lugar para sus hijos en el sistema educativo estatal. Al fin y al cabo, se trata una vez más de la posibilidad y la libertad de elegir.
3: Lo que planteamos es que esta idea de corresponsabilidad social en los cuidados lo que debiera garantizar es que todas las personas podamos elegir el arreglo de cuidado que queremos. Y que entonces si hay madres, padres que quieren enviar a sus niños niñas a un establecimiento de cuidado fuera del hogar a partir de los 45 días, que en efecto puedan hacerlo. Que puedan hacerlo porque existe esa oferta y que puedan hacerlo porque no existe una condena social a esa elección. Ni una penalización económica de esa elección o de la contraria. También tiene la misma validez desde un punto de vista feminista, al menos como yo lo interpreto, la opción por el cuidado. Que si una persona, mujer o varón, dice yo quiero cuidar, tiempo completo o durante mucho tiempo cada día a mis hijos y mis hijas que pueda hacerlo y que eso no le signifique una penalización económica en la forma por ejemplo de
0: una ausencia completa de, de ingresos por eso la figura de las licencias para que cada persona pueda elegir el arreglo de cuidado que quiera es fundamental profesionalizar y jerarquizar el cuidado entenderlo como un trabajo más allá de las implicancias afectivas que conlleva
5: Thank you.
4: Todos en algún momento necesitamos del cuidado. Hay una interdependencia del cuidado. Y esto también eh, nos permite ver, de, bueno, de que este cuidado sea provisto en las mejores condiciones, ¿sí? eh, También una de las cuestiones que es, es importante o que a veces marcamos, que una persona para poder cuidar tiene que estar ella cuidada. Eh, es como una precondición básica eh, en relación con que este trabajo se pueda realizar en buenas condiciones. Y también romper con algunas ideas erróneas acerca de que porque uno mercantiliza esta relación o sea porque uno paga esta relación se va a ver vista como corrompida o como que va a perder los atributos del amor o de la vocación no no no, no va a pasar esto digamos jerarquizar una tarea profesionalizarla pagar por ella no no quiere decir que pierda estos atributos que también tienen las relaciones del cuidado que están muy cruzadas por lo afectivo que esto no tiene que eh, obstaculizar la mirada acerca de que es un trabajo. Es un trabajo y también se puede realizar con amor. Hay toda una idea acerca de que el cuidado se tiene que realizar en el interior de las familias, por las madres, lo tiene que realizar muy bien, tiene que ser una madre ejemplar. Bueno, estas ideas digamos eh, se confrontan con la realidad todo el tiempo. Y también el otro aspecto es que cada vez eh, somos más conscientes de que la, la heterogeneidad de las formas familiares.
5: vieran cómo cambió el mundo porque ahora todos nos hemos tornado familiares porque las personas del mismo sexo de la misma se casan y desean anclajes de lazos y yo creo que los lazos afectivos son fundamentales para el crecimiento humano no hay ninguna otra posibilidad eh, eh, la cría humana es tan débil es todavía la más débil, la más débil de toda, eh, de todas las existencias y se puede crear solo con afecto, eh, con cuidado y con autenticidad. Una niña, un niño, un niñe an, necesita afecto, autenticidad y cuidado. Entonces, no vamos a poder renunciar a eso porque es extraordinariamente imprescindible. ¿Mm? Una lauchita sale y anda, una, una, un caballito, un, una, un potrillito nace y ya camina. Una de nuestras crías no puede hacer nada de eso y necesita inexorablemente otredades en torno de él. De modo que eso es, además, eso es cristalización de derechos.
0: ¿Cómo hacemos para visibilizar que el cuidado es un trabajo y que debe ser remunerado? ¿Cómo avanzamos hacia una corresponsabilidad social sin que recaiga todo el cuidado en el ámbito privado familiar? ¿Qué se necesita para desinstalar la creencia de que las mujeres son más aptas para cuidar por su condición biológica? ¿Qué hacemos para desnaturalizar la idea de que ellas deben encargarse de esta tarea? ¿Cómo profesionalizamos y jerarquizamos el cuidado? Sin duda, además de políticas públicas integradas de cuidado, es necesaria una transformación social y cultural que acompañe, que modifique, que revolucione y que cuestione. El cuidado, como todo, también se aprende. ¿Querés escuchar más historias como esta? Suscríbete a La Lupa en Spotify y no te pierdas nuestros estrenos. Para proponernos temas de investigación, nos podés escribir a podcast@untref.edu.ar.